0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das war aber eine schnelle Zeit, oder? Warum will hier keiner an der Strecke von den Teams mit mir sprechen? Ich verstehe das nicht. Dabei stelle ich doch voll die leichte Fragen. Ich würde doch nur wissen, wo wer steht. Ist immer wieder das Schwierige. Ihr irgendwo Informationen rauskriegt. Hier, guck mal, bei, bei Alpine sind hängende Gesichter. Bei Red Bull sind lachende Gesichter. Ferrari macht Ferrari-Dinge. Und tatsächlich, Haas dreht die meisten Runden. Also wenn ich hier jetzt, jetzt gerade auf mein Ergebnis gucke, oh Naja, jedenfalls kann ich hier viele Erkenntnisse mitnehmen. Und dann geht es dann an die neue Folge drei stopp strategie Abfahrt.
1: Dreifachstrategie.
0: Der Schlüssel zum Sieg. Ein herzliches Willkommen und Salam alaikum zu einer neuen Folge Dreistabstrategie, der zweitbeste Formel 1 Podcast der Welt und für alle, die sich gerne Strategen taufen und Fans von, ja, von vierredigen Motorsport sind mit fossilen Brennstoffen. Mein Name ist Atze, ich begrüße euch ganz herzlich an meiner Seite oder ja bei mir an der Seite ist Nick. Tachien. Hallo. Ich wäre total gerne an Amade der Seite. <lacht> ja, alles klar. Das war jetzt ein bisschen gay, ja, aber ist okay. Dazu. Äh, der Amade lässt sich entschuldigen. Er hat technische Probleme. Äh, mal schauen, wie lange sich das zieht. Wir hoffen mal, dass er das schnell gelöst kriegt. Kann aber auch etwas länger laufen. Aber nichtsdestotrotz die Folge muss raus. Ja, Nick, es ist Race Week. Ja,
1: tatsächlich. Also die Aufwärmung äh, ist ja schon vorbei gelaufen, die Tests. Und am gleichen Ort ist jetzt diese Woche endlich das erste Rennen. Ich freue mich. Wie geht's dir?
0: Ja, ich, keine Ahnung. Also irgendwie bin ich nicht im Fokus. Liegt irgendwie daran, dass die äh, Winterpausen immer kürzer werden? Da habe ich irgendwie keine Ahnung. Also... Wann war die Formel 1 Saison jetzt zu so Ende? Im November, ne? Ja, Ende November. Aber das Ende, ja, genau. Drei Monate. Drei Monate quasi. Und jetzt sind wir Ende Februar irgendwie. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ein, einfach auch so viel los war durch diese Bombe, die geplatzt ist, dass Hamilton ja äh, zu Ferrari wechselt. Ja, irgendwie glaube ich, richtige Vorfreude wird dann erst dann am Wochenende kommen
1: ja ich freue mich schon also mal gucken wie es ist also nach den ersten fünf Rennen wenn das alles wieder voll geklatscht ist im Kalender aber bis
0: dahin freue ich mich erstmal ja ja und natürlich müssen wir dann auch gucken wie jetzt die Tests zu ja quasi zu deuten sind aber das werden wir gleich im Anschluss machen denn es gibt noch eine wichtige Information die wir im Vorfeld sagen müssen und die müssen wir öfters sagen weil die eigentlich aus dem ja, kompletten Formel-1-Kosmos eher ungewöhnlich ist, aber durchaus seine Berechtigung hat und dass es auch schon mal öfters vorgekommen ist. Äh, Las Vegas ja sowieso, aber war für uns Europäer ja nicht wirklich interessant, weil es da dann Sonntagmorgen war. Und zwar geht es nämlich um den Start. Der Start ist dieses Mal auf einem Samstag, genauso wie eine Woche später in. Jeddah wird auch an einen Samstag gefahren. Hintergrund in diesen Ländern ist der Fastenmonat Ramadan und alle, die jetzt diese Keule rausholen, nach dem Motto hey, warum muss man da jetzt drauf Rücksicht nehmen. Freunde erstmal ganz ruhig, ganz ruhig trinkt eure Pepsi erstmal aus, um dann festzustellen, dass auch bei uns nicht am 24. Dezember ein Sportwettbewerb stattfindet.
1: Ja, die Engländer machen es ja mit dem Fußball noch, aber bei uns ist ja dann auch Ruhe. Also. Und ich finde jetzt, ob Samstag oder Sonntag, pff, hat man
0: einen schönen Familientag am Sonntag. Also ist es eigentlich rüber wie. Lieber. Bei den Engländern wird es ja nochmal kommen, dass es das ja Tradition ist. So, selbst die NFL verschiebt ihre meisten Spiele von, äh, von dem vom ersten Weihnachtstag auf, äh, auf Heiligabend. Ein Spiel gibt es dann immer, das ist dann das Primetime-Spiel, aber das ist dann halt auch so eine Sache, dass man halt an Weihnachten nicht unbedingt gerade los möchte, obwohl die spielen auch an Silvester. Aber das ist nun mal halt auch die Tradition, auch die Thanksgiving-Spiele und so weiter und so fort. Aber. Auch da kann man drüber streiten, das okay? ob es sein muss. Ja, also da. Ich bin da auch
1: ein bisschen. Also naja, so ein am zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also, so. aber ist ja egal.
0: Ja, gut. Ja, gut. Ne, das ist dann halt immer Auslegungssache dann am Ende des Tages. Logisch. Und ich finde es persönlich einfach aus Respekt gegenüber den Leuten, die dort leben, finde ich das vollkommen in Ordnung und wir sollten generell mehr mit aufeinander zugehen und äh, Dinge respektieren. Also von daher können wir dann auch so sagen, ist es auch vollkommen in Ordnung, dass die Saison dann an einen Samstag startet. Generell, der ganze Lauf ver äh, verschiebt sich auf einen Tag früher. Bedeutet, wir haben jetzt also die, wo die Folge rauskommt, ist, Donner-, ist Dienstag. Donnerstag ist schon das erste Training. Stimmt. Also, ja, Mensch.
1: Ja, das, das ist gar nicht Gepäck. so bewusst. Also ja, Rennen, Samstag, bla bla, bla aber da ist gehört dann was dazu,
0: klar, logisch. Ja, und mit im Gepäck natürlich dann auch die Formel 2 und die Formel 3. Also von daher dickes, fettes Programm für alle, die Motorsport lieben. Und gerade in der Formel 3, wo wir unsere drei deutschen Hoffnungen haben, mit Tim Tramnitz, Oliver Goethe und Sophia Flörsch. Das wird schon interessant. Übrigens freue ich mich darauf, mehr als auf die Formel 1 zusammen. Echt?
1: Ja. Okay. Also ich freue mich am meisten noch auf Indika. <lacht> Aber, ähm, Ja, interessant. Ich guck mal kurz wegen den Zeiten. Also,
0: ähm... Ja, die okay. Testzeiten haben wir im, im, in unserem... Ja, ja, die haben wir ja, aber äh, wegen
1: wann denn startest du? Sech Ach so, 16, wann denn 16, startest? Uhr. 16
0: Uhr. Ja, okay. 16 Uhr am Samstag. Hm. Ist natürlich ein bisschen dämlich für alle, die ja natürlich Bundesliga gucken, aber wozu <lacht> gibt es den Second Screen? Und das ist in jeder Sky-Mitgliedschaft ähm, mit drin. Also ich habe ja dieses... Sky, sie ja früher Sky Ticket, jetzt irgendwie wow, hm. und äh, ich könnte ein Second Screen laufen lassen. Ja gut, ist sehr gut, dass ich auch in meinem oder hier in unserem Dreistoppbüro hier zwei Monitore vor, vor der Fresse habe, also von daher <lacht> ist, ja. ist ist, es ist, ist, ja an sich ja theoretisch möglich. Ja gut, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, dass das Rennen am, am Samstag ist, also für euch alle noch mal zur Erinnerung, das Rennen ist an einem Samstag. Wir werden das wahrscheinlich noch öfters erwähnen. Wann ist das Rennen? Einfach, äh, weil es auch ein lustiger Running Gag ist. <lacht> Gut, Nick hat es schon angesprochen, die Testfahrten sind gelaufen. Und äh, da ja ist es natürlich für uns als... Als Fans, als Nicht-Journalisten, die da direkt vor Ort sind und sich 20 Jahre Journalismus studiert haben, um, ist es natürlich ziemlich schwierig, aus diesen Zeiten etwas rauszunehmen. Nick? Ja,
1: ähm, also ich musste mich dann auch auf irgendwelche Artikel berufen, die jetzt wirklich irgendwas versuchen haben, wirklich rauszulesen, weil die Zeiten, da ist es schwierig, da würde man jetzt wie die Jahre davor sagen, ja, Ferrari ist es. Aber also es gibt viele, die sagen, wo der Sporttotal.com hatte, zum Beispiel den Krisenartikel, dass Red Bull zum Beispiel wieder sehr weit vorne ist und so, weil die irgendwelche Long-Run-Zeiten da verglichen haben. Die jetzt zu vergleichen, hat jetzt keine Zeit, bin ich ehrlich. Und ja, also da muss man echt auch wahrscheinlich dann den Leuten vertrauen. Die größte Überraschung, die sehe ich aber tatsächlich bei den kompletierten Runden. Hast du das auch gesehen?
0: Ja, da komme ich gleich drauf ja. zu sprechen. Äh, wichtig ist dann natürlich auch zu sagen, dass an diesen drei Testtagen ist es natürlich relativ schwierig, da überhaupt etwas rauszuziehen ja, und um da überhaupt was miteinander vergleichen zu können. Auch ist es so, dass äh, über den gesamten Tag gefahren werden, äh, ge, ja, gefahren wurde. Und äh, dann natürlich, wann die Zeit gesetzt wurde, natürlich dann auch ein, kein gewisser Indikator ist. Also wenn ich in Bahrain vormittags irgendwie eine schnelle Runde indrehe, ist sie nicht in meinen Augen nicht vergleichbar mit einer Runde, die im Quali äh, gedreht wurde äh, letztes Jahr. Finde ich etwas schwierig. Selbst, da, dass, also das, selbst das erste Rennen ist jetzt in Bahrain,
1: aber es wurde ja nur tagsüber getestet und das Rennen ist nachts. Auch da ist es schon schwierig, dass naja, über die, die Temperaturen Die sind ja in so. die
0: Flutlichter ja, ja,
1: rein, ja gut, ja. ja okay, dann wird es ähnlich, stimmt. Aber... Ich weiß gar nicht, ob startet bei rein im Dunkeln oder starten die im Hellen? Ich glaub, die, starten die, in...
0: die fahren komplett im Dunkeln. Ja, dann wird es schon anders. Da wird das... Also auch von, der ja.
1: auch von der Temperatur und so. Also könnte nochmal etwas anders laufen, als wir in den Tests gesehen haben oder was die Leute
0: rausgelesen haben. Ja. Mhm. Also was man auch dazu, auch noch mal dazu ja, erwähnen muss, ist einfach, dass auch alle Reifentypen Dort waren. Also vom C1 bis zum C5 waren alle Reifen da. Ich weiß gar nicht, ob es den C0 noch gibt oder ob sie den jetzt ganz abgeschafft haben, okay, aber, aber es waren halt nie. alle mit bei und jedenfalls wurden dort auch Zeiten mit Reifen gedreht, die an diesem Wochenende kein Thema sein werden, unter anderem zum Beispiel der C5 mhm. oder der C4. Ist das jetzt der C4? Ich weiß C4 nicht. Auf jeden Fall der der
1: Ich weiß jetzt nicht, welche Mischungen, ehrlich gesagt, die jetzt mal gleich leben werden. Aber 5
0: weich, 1 hat. Ähm ja, auf jeden Fall der C4 und der C5, glaube ich, spielt absolut keine Rolle. Also von daher werden sie wohl mit C1, C2, C3 fahren. Und ähm, ja, die schnellste Runde von Carlos Sainz, die am zweiten Testtag gedreht wurde, äh, war auf den C5-Reifen. Also von daher ist das dann relativ schwierig, da überhaupt eine eine Messlatte zu legen. Was übrigens aber auch ähm, ja, inzwischen ja dann auch geschuldet ist, ist, dass es wirklich wenig Probleme an den Autos gab. Also die Formel zuverlässig hat wieder zugeschlagen. Es gab wenig äh, technische Defekte und wenn, waren das Kleinigkeiten, die man immer noch äh, regeln konnte. Also kein Fahrer war gezwungen, länger als nötig an der Box zu bleiben. Das Einzige, was man nicht gefixt gekriegt hat, war die Drainage am zweiten Tag in der Kurve 11. Naja. Die hat man nicht gefixt gekriegt und die hat auch am Freitag, also am dritten Testtag, auch wieder Faxen gemacht. Daraufhin hat aber der Streckenbetreiber halt gesagt, die Drainage wird am ja, fürs Wochenende zugeschüttet mit Beton und von daher wird es dann da keine Problem, Probleme mehr geben. Also eine Abdichtung, die da halt äh, immer wieder lose gegangen ist, aber bei dem Anpressdruck ja irgendwie auch zu erwarten und äh, was nicht zu erwarten ist, ist Regen, es hat geregnet vor zwei Wochen in, beim Test der Formel 3 und Formel 2, also von daher sind die Regentage dann auch wieder ja, erledigt. Schon für dieses Jahr erfüllt in Bahrain auf jeden Fall, da
1: reicht es, wenn es zwei Tage ja. im Jahr
0: regnet. Und dann gab es natürlich das Wichtige, was du schon angesprochen hast, auf das wir jetzt dann auch nochmal drauf eingehen und zwar nämlich die Runden, die insgesamt komplett erledigt und gedreht worden sind und da war ein Team sehr stark, was bei uns öfters in der Kritik steht.
1: Ja, Haas hat äh, die meisten Runden von allen nachgespult, also hätte ich wetten müssen, wäre das nicht passiert.
0: Bin ich ehrlich. Ja, 441 Runden am Ende waren es dann an diesen drei Tagen und äh, dann als Vergleich, William zum Beispiel hat nur 299 Runden gedreht. Davon am ersten Testtag 61. Das ist ja, das da gab's die bestimmt. niedrigste Zahl aber überhaupt. Da gab's, die hatten dann bestimmt ein Problem. Ich habe am ersten Tag jetzt nicht gesehen, aber also, kann man dir vorstellen. Ja, da hatten sie, ich bin der Meinung, da ist auch Albon äh, mittags äh, abgeflogen. Da gab es einen kleinen technischen Defekt. Der dann aber über die Mittagszeit dann aber wieder geregelt wurde. Aber auch Logan Sargent konnte den Abend oder den Nachmittag nicht so viel fahren, wie es eigentlich geplant war.
1: Aber selbst jetzt 300, da hat man auch schon Schlimmeres gesehen. Also ich denke, bei McLaren 100-Zeiten, das war ja ganz wild, da gab es, glaube ich,
0: irgendwas mit. Äh, Wenn es 100 waren, waren es viele. Also. Übrigens, das einzige Team, was am einen Tag auch unter 100 nochmal geblieben ist, war tatsächlich McLaren mit 97 mhm. am zweiten Testtag aber es war auf jeden Fall, alle waren sehr fleißig, haben viele Runden gedreht und äh, ja, es war es war auf jeden Fall sehr eintönig sagen wir es mal
1: so. Ein paar Experten wenn man es so nennen darf, haben auch gemeint, dass McLaren wieder etwas zurückgefallen ist im Vergleich zum Vorjahr und entgegen von dem, was wir vorher gesagt haben, dass Aston Martin wieder stark sein könnte da gab es irgendeinen Lauf, irgendeine Rennsimulation von Alonso, das müssen die wohl sehr stark gefunden haben, die Leute. Aber ja gut. Mal sehen, äh, wie das so kommt. Ja, das, äh.
0: das ist halt so eine Sache, also am ersten Tag waren äh, schon irgendwelche Experten äh, dann am, ja am ersten Tag schon, äh, die gesagt haben, wir können Verstappen zum Titel gratulieren.
1: Ja, das hat Alonso quasi schon selber gesagt, hast ja. du das gehört?
0: Ja, das ja. habe ich auch schon gehört. Ähm, jedenfalls gab es da wohl, ähm, nachdem man am, am, am ersten Testtag gefahren ist. Jedenfalls sehr zufriedene Gesichter, die halt den anderen Teams halt Angst gemacht haben. Andere Experten durch die äh, wirklich extrem starke Runde von Carlos Sainz am zweiten Testtag waren dann halt so der Auffassung, Ferrari ist zurück, gratuliert nicht früher. Ich würde einfach sagen, richtig die Hose runtergelassen, wird dann erst am Freitagabend, wenn sie dann das Quali fahren. Ja, das stimmt. Also Es ist immer so gewesen.
1: Also es gibt ja. jedes Jahr die Diskussion, die wir sie führen und, ähm, und jedes, jedes Mal ist es erst wichtig, wenn Quali ist. Also ich habe das, ich denke, dass die Teams schon ungefähr wissen, wo sie stehen, aber
0: jeder, der arbeitet in einem Team, hat, glaube ich, keinen Dunst und uns eingeschlossen. Ich glaube, ich glaube, dass sie alle untereinander ungefähr wissen, okay, das Auto ist so und so und es funktioniert ja. und dass sie ungefähr eine Richtung haben. Also natürlich wird äh, es am Freitag nicht so sein oder jetzt am, am ähm, ja, oder ja, dass Red Bull rausfährt und äh, dann auf einmal sich am Ende des Feldes wiederfindet und Haas auf einmal um die Pole Position fährt. So weit natürlich sehr nicht. Also, ja. Da müssen wir uns sehr unwahrscheinlich machen. Nur das äh, interne Ranking halt in, in, wird natürlich interessant. Ich würde aber auch schon glauben, dass Red Bull den anderen beiden halt ein Stückchen voraus ist. Die anderen beiden sind Ferrari und Mercedes. Genau, Ferrari und Mercedes, da bin ich noch nicht so ganz einig, wer sich da wo positioniert. Und dahinter natürlich dann der Kampf McLaren und Aston Martin. Da sind sich manche,
1: also die sind sich auch noch nicht so einig, ob es dann überhaupt zwischen den Vieren so eine Lücke gibt. Also, es, ich, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, die könnten irgendwie dran sein. will es aber nie wie das, also das ist nur eine Vermutung.
0: Ja, also ich bin ich bin auch ganz, äh, ich bin da mit dabei. Und das ist halt man kann halt echt nichts rauslesen. So, wir müssen halt jetzt einmal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Einsicht, wenn sie dann am äh, Donnerstag das zweite freie Training fahren, wo dann halt meistens die Long Run simuliert werden, weil es ja dann vom, von der Zeit her ja dann ungefähr ja passt und da werden wir dann wahrscheinlich was rauslesen können. Also, liebe Freunde, am Donnerstag zweites freies Training, da mal auf die Daten gucken, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen was sehen, gerade was der Renntrimpe angeht und der ist ja meistens wichtiger als die reine Quali-Pace sprich Haas letzte Saison jo. Ja. Äh, Nico Hülkenberg wenn man dann auch über Deutsche sprechen kann man dann auch über ihn sprechen, hm. der sich sagte, dass das Auto sich da wohl ganz gut anfühlt Viele Runden haben sie wirklich gedreht, das muss man ja wirklich sagen. Und man geht davon aus, dass man die Probleme hinten mit dem Reifenverschleiß wohl in den Griff gekriegt hat. Nick, wie weit würdest du denn da gehen? Ähm,
1: also, es kann sein, dass es besser ist. Ich habe aber da auch wieder gehört, dass die Reifen im Vergleich zu anderen Teams immer jetzt noch nicht so pralle aussahen, sage ich jetzt mal. Also es, es könnte sein, dass es besser wird, als wir prophezeit haben, dass mit Abstand letzter das doch nicht passiert. Aber dass das jetzt so wird, dass die Bäume ausreißen, glaube ich immer noch nicht. Aber vielleicht werden sie uns trotzdem positiv überraschen, denke ich. Vielleicht. Mal sehen. Ich weiß, auch, ja, mal. ich weiß auch gar nicht, ob Bahrain eigentlich eine besondere Strecke ist. In dem Sinne, man hat ja immer gesagt, wenn man in zum Beispiel Spanien schnell ist, ist man überall schnell. Und in Australien war ja immer, hat man immer gesagt, da weiß man eigentlich nach dem Rennen immer noch nichts. Ich weiß gar nicht, wie das in Bahrain so ist, ob man das wirklich so als Standardstrecke nehmen kann oder nicht. Ich würde fast sagen, schwierig.
0: Ich denke, dass man nicht ohne Grund Bahrain gewählt hat ja. aufgrund der Wintertests. Das war ja ausdrücklich der, der Wunsch, oder ja, das war ausdrücklich der Wunsch der Teams. Dass man im Bahrain die Tests fahren ja, kann. Die andere Option war ja Spanien und da ist es jetzt, keine Ahnung, ein bisschen wärmer als
1: hier, das heißt Na 10, 12, 15 Grad.
0: Theoretisch wäre Abu Dhabi vom, von den Wettergegebenheiten ja auch eine Variante, ja, die man. Aber dann müsste halt wieder können. vom ersten Rennen
1: reisen. So ist das natürlich schon eingespart, was schon mal umweltmäßig gut ja. ist. Ne? Da haben wir ja auch mal unseren Vortrag gehabt. Aber ich, ja, kann sein, hast vielleicht recht, dass das auch schon ein Indikator ist, dass die Strecke gut einschätzbar ist.
0: Ja, gerade weil es ja dann auch wirklich um die ähm, ja, um, um die Performance der Autos unter gewissen Temperaturen ja einfach geht. Die halt in Spanien, wir haben es ja die letzten Wochen glaube ich auch drüber schon öfters gesprochen, dass die natürlich dann halt äh, ja, nicht machbar sind in diesen Situationen. Ja. Ja, dass man das halt schlecht simulieren kann. So, Ich meine ja, okay, in, in Spanien kann es halt schneien, wie es einmal in Barcelona gewesen ist, hm. gibt ein paar schöne Teamfotos äh, ne? und äh, man kann ja ne, das Auto im Schnee halt, aber wirklich richtig Zum Angucken schön, wertvolle aber Daten.
1: getestet hat man halt ja. ne? das ist klar. Deswegen, also ich verstehe schon, dass man lieber ein paar reinnimmt als Spanien im Februar. Äh, ich frage mich aber ehrlich gesagt, warum das so lange so gemacht wurde, aber naja, jetzt ist es ja anders.
0: Weiter interessant gibt es natürlich, das haben wir auch drüber gesprochen, und zwar nämlich, dass Red Bull ja ein anderes Konzept jetzt verfolgt ja, als vorher. Und das auch interessant ist, Red Bull kommt mit, ja, quasi mit einem neuen Konzept, während die anderen Autos eher mehr das Red Bull Konzept kopiert haben und ihre Autos weiterentwickelt haben. Ist es interessant, dass man da schon eher mehr sagen kann, Red Bull mit einem neuen Auto da ist, ja. ja, das ist natürlich dann auch so ein Schlag ins Gesicht für die Konkurrenz. Ich finde das auch Wahnsinn. Also wenn man sich
1: das anguckt, finde ich, es also sieht sinnvoll aus. Ich weiß nicht, ob man sowas erkennen kann, als fast -Laie. Aber die haben diesen, diesen quer eingebauten Schlitz, den auch Mercedes hatte, und dann haben die dazu noch, was ja aerodynamisch wahrscheinlich viel bringt, diese ähm, horizontale, fast schon drehenförmige ähm, diesen Seitenkasten noch. Und ich finde, das ist quasi Mercedes Konzept jetzt schon nur mit dem Vorteil dass man draußen noch was dran hat was die Luft leiten kann ich denke das hat Mercedes damals einfach vergessen oder ne? keine Ahnung dass das Vorteile bringen kann und es wird wohl also ich finde das mega schlau gelöst ich finde da wurde wirklich allen wie es geht und ich habe auch selber nie dran gedacht dass das ein Auto so aussehen kann also es war wirklich ich habe wieder gedacht, sind alle anderen bescheuert, mich eingeschlossen, aber ich arbeite ja nicht da. Ähm, sieht schon krass aus, denke ich. Also da steckt, ich glaube, da steckt viel drin
0: in dem Auto. Bin ich mir sicher. Jedenfalls ist es dann auch so der Punkt, dass wenn es funktioniert, Mercedes sich wirklich Gedanken machen muss, was haben wir daran falsch gemacht? Ja, die haben also wir ne? die haben dieses
1: aus meiner Sicht die, die, dieses die, haben, die, die wollten das schmal halten, was richtig war, dann haben die aber das aerodynamisch vergessen, dass man diesen gesparten Raum nutzen kann. Und das war dann, im, also jetzt so in den Red Bull sieht, das ist dämlich gewesen. Wirklich dämlich.
0: Generell auch deren ähm, ja, Seiten äh, oder an den, an den Seiten, wo das Halo ist, ne? da haben sie ja auch ein paar Lufteinflüsse, die dann direkt dann in die Motorabdeckung ja mhm. auch gehen. Das ist ja auch eine interessante Herangehensweise, die ich bei keinem anderen Team ja auch gesehen habe. So, das sieht so ein bisschen aus wie so ein weitergezogener Heil Heiligenschein. Ja. Halo bedeutet ja auch Heiligenschein, aber das ist auf jeden Fall ein Konzept, was halt sehr interessant wirkt und dann am Ende des Tages muss man sich dann wirklich fragen, wie geht das dann wirklich auf der Strecke aus? Bis jetzt ja, ist es halt
1: einfach schwer. Hatte man eigentlich bei Ferrari nicht auch gesagt, dass die äh, viel ändern wollen, weil ich finde eigentlich, die sind sich relativ treu geblieben, was so das Design der Seitenkisten angeht. Also, ja, es ist schon ein bisschen anders, aber irgendwie... Oder? Was sagst du?
0: Also, ich kann es nicht sagen.
1: Die Nase ist auch also so fette, aber
0: ansonsten... Mh.
1: Mhm.
0: Für meine Augen. Ich finde, das ist relativ schwierig. Ähm, das Einzige, was ich erkannt habe, so, weil es halt offensichtlich ist, dass Alpine mehr Farbe an der Nase hatte. Am zweiten Testtag.
1: Ach, ach so, äh, hier Flowvis oder was?
0: Nein, keine Flowvis, sondern die hatten tatsächlich mehr Blau an der... Ach, die haben, mehr, ach, die haben wirklich
1: mehr Design drauf geklatscht. Okay,
0: das habe ich gerade ja. gecheckt. Also ich habe im, teilweise im World Wide, Net, Metz, ne? <lacht> Im World Wide Netz <lacht> ja, gelesen, in diesem Internet, also ich bin ja auch immer noch der Auffassung, dass sich das Ding nicht äh, durchbeißen nee, wird. Keine ne? Chance. Also, keine Chance. Ja? Das Rennen ist am Samstag, Freunde. <lacht> ähm, Jedenfalls ist es so, dass man halt äh, ja so ein bisschen mit Geigenhumor darauf reagiert hat und gesagt hat: Toll, dann hat ja Alpine am Ende des Jahres eher ein vollgemaltes äh, voll Fahrzeug. Am Ende.
1: Hm. Ich ja, Irgendwann wird es hoffentlich mal so kommen. Ich habe gehört, dass die, also, dass die dass die eine Motorschwäche haben, ist ja jetzt schon bekannt und man kann das wegen den Regeln wenig dran machen. Aber ich habe jetzt noch dazu gelesen, dass die immer noch Probleme mit dem Gewicht haben. Wenn du dich erinnerst, damals, wo die Regeln neu waren, hatte ja Red Bull ein Gewichtsproblem für circa drei Wochen und dann war das geklärt und Alpine scheint jetzt noch da zu fette zu sein. Ich habe jetzt keine genauen Kilodaten, ich habe jetzt um die 10 gelesen, aber ob ich das
0: glauben kann, keine Ahnung. War halt wieder. Ja, ja, wir reden hier auch von Alpine. Ja, ja, ja. Die ihren Teamchef mitten in der Session die Meldung rausgeben, dass sie ihren Teamchef rausschmeißt. Das war schon krass also
1: ich finde auch, ich weiß gar nicht wie viel Geld die so im Hintergrund haben, aber ich denke eigentlich so mit Renault-Sachen müsste man irgendwann mehr Erfolg haben, als die es haben
0: Ja, es kommt ja immer drauf an wie du die Entscheidung triffst und dann ist es natürlich dann auch die Frage wie verwendest du das Geld So, das ist ja das, auf was sich Haas ja quasi ja bezieht mit ihren Aussagen, dass man das Geld ja nicht sinnlos verbrennen darf ja. und dann ist natürlich auch die Frage wie sehr Renault wirklich äh, ja, drin investiert So der Leistungsnachteil soll immer noch da sein und äh, ja. dann habe ich dann halt auch gelesen, dass sie sich äh, geäußert haben und gesagt haben, die suchen keinen Partner für äh, für ihre Motoren ja schwierig
1: Na Leistungsmäßig darf man ja Stand jetzt eh nichts machen es ist ja alles nur noch Sicherheit, also Konstanzverband, ne wie heißt das Sicherheit, ne. Ähm,
0: Haltbarkeit. Haltbarkeit
1: verbessern, dadurch dann Leistung aufdrehen. Ja, darüber machen die das ja dann. Und aber ja, keine Ahnung, ob da was passieren kann, wie viel da noch geht. Aber da wird Alpine bis zur Regeländerung den Nachteil mit sich ziehen, da bin ich mir sicher. Also wenn es anders mhm. kommt, würden sie mich krass überraschen. Aber ich sehe da keinen
0: Weg. Na gut, die anderen äh, Teams hatten das ja dann zu dem Zeitpunkt ja auch. Ich meine, es ist ja für Re Renault jetzt ja nichts Neues, einen Leistungsnachteil äh, hinterher zu laufen. Ja. Wenn wir uns dann auch damals mit Beginn der äh, Turbo-Ära 2014 erinnern, So, da warst du wirklich im Vorteil, wenn du einen Mercedes-Motor im Heck hattest. Das hat ja auch etwas länger gedauert, also müssen die Renault-Jungs warten bis... 2026 und ja, dann aber auch Regeln zeigen, war.
1: dass es endlich mal geht. Also, die hatten gefühlt schon zu Red Bull-Zeiten wurde schon gesagt: Der Nachteil dass dieses Autos, obwohl es ein sehr starkes Auto war, ist dann doch noch der Motor. Und ich finde irgendwie seit, also ich könnte mich näher erinnern, wenn die letzten mal einen richtig geilen Motor auf die Bühne gekracht haben, außer vielleicht zu Alonso's Zeiten damals mit V10 und 8. Stimmt, auch während der Vettelzeit war der Renault-Motor nicht der nee, stärkste. Nee. Also, da war glaube ich, ja. Es gab einen Sensor, so Ferrari und Mercedes. Ja, damals auch
0: schon Mercedes. Ähm Mercedes generell, Mercedes hat ja wirklich eine Dynastie, allein schon durch die ähm, starken Jahre mit McLaren. Ja, genau.
1: Und die, das war ja eigentlich noch das Ende der Zeit, starke McLaren-Zeit. Bis 12 so, dann ging es ja bergab. Aber der Motor schien ja trotzdem gut gewesen zu sein. Und bei Renault Der schon... Der
0: Mercedes-Motor war ja nicht das Problem. Das war ja teilweise, dass sie ja Probleme hatten, auch 2013, dass das äh, Werksteam, dass äh, die einfach extrem viel Reifen gefressen haben. So ja, ja. jetzt 2013, als die Reifen sowieso so gut wie nicht gehalten haben, das war ja die das dritte Pirelli-Jahr, hm. war das halt auch da einfach extrem schwierig. Aber bei McLaren
1: ging es ja. Also bis 2012, ich weiß nicht mehr, wie 2013 lief, aber 2012 haben sie ja nochmal gewonnen auf jeden Fall ein paar Rennen. Und mit Mercedes-Motor und so. Ich denke aber, dass aerodynamisch der Red Bull damals so viel krasser war, dass das mit dem Renault-Motor ja. nichts ausgemacht hat. Oder wenig definitiv, ausgemacht
0: Definitiv, also aerodynamisch. Red Bull war immer schon aerodynamisch extrem stark. Ja. So, jetzt hatten sie dann mit Honda dann auch noch einen extrem starken Partner, was die Motoren angeht. Und äh, ja, also Honda hat sich halt einfach gefangen in den letzten Jahren, als sie dann zu Red Bull gegangen sind.
1: Ja, ja, klar. Aber, also ich, ja, diese Honda-Geschichte kann man wahrscheinlich auch viel wälzen, was das angeht. Da hat, denke ich, auch McLaren viel falsch gemacht, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Ähm aber was ich meine ist, wie gesagt, also Renault Alpine, ich weiß nicht, was die über diese ganze große lange Zeit, also da haben die wirklich, ich finde, da muss eigentlich mehr rumkommen. Aber mal sehen. Vielleicht schaffen sie es ja mit den neuen Regeln. Und Elektromotor.
0: Ja, definitiv. Ich würde auch zwar mehr ins Detail gehen, aber das Problem ist, Amade ist nicht da und ich verstehe auch teilweise hier seine, seine Notizen nicht, wirklich, <lacht> äh, was das wirklich äh, sowas aussagt, weil was, mir ist was das wirklich äh, ja das, also wirklich, das sind teilweise Technik-Nerds und sowas. Also generell die, die Laptime äh, mit dem verschiedenen Reifensoft-Vergleich, äh, Ferrari, äh, Red Bull. Ne, äh, Straight Line Speed und so weiter und so fort ne. es ist es, ist,
1: es ist schwierig ja ähm, also das, die in der Statistik soll eigentlich nur zeigen, dass äh, Ferrari schn also schneller ist als letztes Jahr, was auch gut ist auf dem C3 nur ein bisschen schneller vier Zehntel geht auf dem c okay, da haben sie zwei unterschiedliche Reifen, finde ich sinnlos, okay, okay weiterspulen. Und auf dem C1, 2,2 äh, Sekunden Unterschied. Ähm, ja, ist halt schneller als letztes Jahr, wie viel Leistung da wo drin steckt, okay, keine Ahnung, Nein. Das ist, Die anderen steigern sich ja auch, also ein Rennauto wird über die Jahre schneller, das ist halt der Vergleich mit den anderen, und nicht so über die Jahre. Hier steht auch noch irgendwas, nicht klar, gegen Perkes Rennsimulation. Ähm, Ach ja, das stimmt wirklich. Red Bull scheint wahnsinnig krass zu sein, was Reifenabrieb äh, angeht, dass die die Reifen streicheln können dieses Jahr. Das, also letztes Jahr schon ähnlich, aber es soll sich noch verschlimmert haben, sage ich mal. Ähm, naja, also was jetzt verschlimmert, aus Red Bull sich verbessert.
0: So, das ist ja. der Grund halt, warum ich mich eher mehr auf den Start der Formel 3 freue. Erstmal, weil wir drei, drei Deutsche haben. Und äh, aus dem anderen Grund, dass es diese ganzen technischen Dinge einfach vollkommen egal sind, <lacht> es, die fahren alle Einheitsfahrzeuge. Ja, ja. Sehen wir dann, wie also, es am Ende gelaufen ist. Du, ich habe noch was mitgebracht, denn wir können die Testfahrten quasi abhaken. Jawohl. Und zwar habe ich mir tatsächlich am Wochenende in Vorbereitung auf die Saison natürlich die neue Staffel Drive to Survive angeguckt. Ach Gott, echt? Ja, ich habe sie mir wirklich angeguckt. So Und natürlich, klar, Netflix hat den Drang zur Übertreibung mit der Dramatik, ist natürlich klar. Das ist ja am Ende des Tages ja auch eher mehr ein Produkt, was man da gerne verkaufen möchte. Hm. Ähm, aber wir hatten ja darüber mal gesprochen, dass äh, Netflix ja wahrscheinlich enttäuscht sein wird über die ähm, Entlassung von Günter Steiner, was übrigens äh, der letzte Satz ist dass Echt? der Vertrag mit Steiner nicht verlängert wird, ja. Also das kommt in der Serie schon Spoiler,
1: Spoiler-Alert. Okay, krass, aber das, das, ist, das ist ja gar nicht so lange her, oder?
0: Ja, aber die Produktion, das ja zu schneiden, haben sie ja von Ende November bis, ist ein bisschen länger. Äh, Und äh. dass Steiner, in, äh, der Vertrag nicht verlängert wurde, glaube ich, war schon im Januar, haben wir das im Januar schon besprochen oder Anfang Februar? Oh, äh, naja, auf so jeden Fall, da so einen Text zu machen und das reinzuschneiden, das kannst du dann auch noch relativ am Ende machen. Ach so, so die wir haben jetzt aber keinen, die von... haben jetzt kein
1: Filmmaterial gehabt oder sowas.
0: Nein, kein Filmmaterial, sondern es wurde nur eingeblendet, dass äh, der Vertrag von Günter Steiner nach 2024 nicht verlängert wurde. Äh, wo es dann ja auch nochmal äh, wohl Möglichkeiten oder beziehungsweise Diskussionen drüber gab, dass er wohl einen, ähm, einen zahlungskräftigen Sponsor an Land gezogen hat aber äh, dafür gerne ähm, Firmanteile haben möchte und Haas das verneinte. Mhm. Scheint sich zu verdichten, dass es wohl wirklich so war, dass Günter Steiner wohl ähm, Teamanteile haben wollte und dass man sich da halt uneins war. Gut.
1: Kann man da auch eben... Schlecht auch ist verstehen. der Schachzug, ne weil hätte er sich ja. eigentlich unkündbar gemacht, da haben sie es halt andersrum geklöst. Lieber das Geld verzichtet.
0: Tja. Richtig. Was da natürlich da auch noch mal zu sagen ist, äh, als Expertin dort mit aufgetreten, die dazu auch noch mal ihren Text äh, dazu gegeben hat zu verschiedenen Situationen, war Claire Williams. Die ist mhm. tatsächlich äh, mit gewesen oder mit, hat da mitgewirkt an, de, an der Serie. Und äh, das, nachdem sie aus dem Formel-1-Zirkus ausgeschieden ist, bedeutet natürlich dann auch, dass auch für Günter Steiner der, der Weg ja nicht weg ist, obwohl mir da gerade auch wieder was anderes einfällt, was wir natürlich besprechen ja. müssen, aber das lege ich gleich lege ich gleich dahinter ähm, und auch Danny Ricardo in den Sachen damit eingearbeitet wurde, obwohl auch ähm, die die ähm, ähm, Alex Albon und Logan Sargent miteinander diskutiert haben, dass Netflix natürlich sich freut, dass Ricardo wieder da ist und Albon erstmal erzählt, wie Netflix das macht, äh, um Danny Ricardo wieder mit reinzubringen. Na, also, wie, wie man das, das Material Ach schneidet. So, Ach so, Und ha, ha, ja? also da, hat er seine Vermutung mitgeäußert.
1: Und das ist jetzt in Drive to Survive zu sehen, wie Alex Albon. Ja, Be das ist auch geil.
0: Okay. Ist auf jeden haben Fall, Fall sehr, sehr witzig. Gut, bevor wie ich dann zu das, dem
1: anderen komme... was ich dem, also, wie, also du hast jetzt gesehen und hast du eine generelle ja. Meinung so jetzt dazu?
0: Einige Sachen sind äh, stark dramatisiert. Äh, der Kritikpunkt, den ich habe, dass das Quali nicht richtig dargestellt wurde und zum Beispiel äh, eine Runde von Paris zum Beispiel gedreht wurde, ähm, dann so, ja, Paris nur auf Platz 12. Guck mir, was Verstappen macht. Verstappen Zweiter. Weißt du, mhm. wo man dann halt glaubt, okay, die fahren alle in diesem selben Moment oder nacheinander, das Quali und das ist nicht so in den verschiedenen Segmenten gemacht. Ach so, die das, haben das
1: sogar ausgelassen, dass es Q2 und Q3 gibt und sowas? Also genau, das ein Wahnsinn. genau. Okay. Das ist
0: schon seit Jahren einer meiner Kritikpunkte. Jeder, der sich das anguckt und denkt, äh, die Formel 1 macht Einzelfahrtraining. Hm, ja, stimmt. Und äh, ne, nacheinander dann halt die, die Runden dann halt so gedreht werden. Ähm, natürlich einiges dramatisiert, aber es gibt das ein oder andere, was mir mitgenommen wurde. Ähm, wo ich dann doch ein bisschen kritisch mit der Situation umgehen muss, weil die Aussagen ja so getroffen worden sind und die ja nicht wirklich ja umgeschnitten wurde. Ne? Und zwar geht es nämlich darum, nochmal, und das also müssen wir nochmal wirklich extrem stark in die Vergangenheit gehen, und zwar nämlich der Umgang mit Nick DeVries. Ja. Ähm, wenn man die Folge da so gesehen hat und das so mitgekriegt hat, hat Red Bull... Die Erwartung an Nick de Vries gehabt, dass er sofort, als er ins Team gekommen ist, den Leader übernehmen sollte, also quasi den Pierre Gasly beerben sollte, und dass man erwartet hat, dass er eigentlich zu Noda bei jedem Rennen schlägt. Warum erwartet man da das? Da kommt mir natürlich jetzt. Also, ich meine. Moment. Okay, Entschuldigung. Es scheint so, dass Red Bull wohl wirklich tatsächlich die, also nachdem man halt gesehen hat, wie man wie schnell man ihn dann auch an die Luft gesetzt hat, ähm, glaube ich, dass man bei Red Bull wirklich diese Vor Voraussetzungen gehabt hat. Und dann ist natürlich jetzt die Frage: natürlich, er ist Formel 2 Meister gewesen, das war aber 2019. <lacht> ja. Dann ist es auch so, natürlich hat er viel getestet und hat so Fahrten und sowas gehabt, aber er hat bis dato ein Grand Prix-Rennen gehabt. Daneben hast du Yuki Tsunoda, der zwei Season mit Alpha Tauri durchgezogen hat. Und da stellt mich jetzt für mich die Frage, ne? Den Formel E-Titel kann ich nicht genau einschätzen, weil es einfach eine andere Rennserie ist. Wir haben so oft, dass wir den Fahrer XY dort hatten, der dann anders performt hat, wenn er dann in einer anderen Rennserie war. So, die Frage, die mich aber stellt, ist, hat sich Red Bull eigentlich da mit dieser Entscheidung verpokert und dass Nick de Vries eigentlich diese Erwartung eigentlich nie erfüllen konnte? Oder sind wir alle so dermaßen dämlich, dass, dass das eine Selbstverständlichkeit war?
1: Ich kann mir nie vorstellen, dass man das eigentlich verlangen kann, außer, die, außer Red Bull weiß, dass Yuki zu nur da echt nicht fahren kann. Also verstehst du das? Mhm. Ähm, weil also ich kann Ken drei Jahre lang in meinem Cockpit lassen und dann sofort von ihm erwarten. Gut, der ist jetzt halt älter, aber dafür kann er irgendwie nichts. Dass er dann trotzdem so wenig Erfahrung bekommen hat. Da kannst du ja nicht erwarten, dass er den jetzt bügelt jedes Mal. Und so also schlechter gefahren ist er jetzt, fand ich auch nie am Anfang,
0: oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das lief. Aber ja. Naja, die Ergebnisse waren wirklich, dass er ja. teilweise öfters auch abgeschlagen und sowas letzter war. Und dann war natürlich die Fehleranfälligkeit und sowas auch mit bei. Gut, wir wissen alle, bei Red Bull ist das halt ziemlich hart, ja, ja. was das angeht. Der Druck ist allgegenwärtig. Helmut Marco atmet dir eigentlich quasi jedes Mal in den Nacken, wenn du irgendwo irgendwo bist, selbst im Cockpit. Ja, das kann ja alles sein, ja. aber
1: aber dann halt mit einer Erwartungshaltung, die irgendwie gerecht ist. Also in der ersten Rennen ja zu sagen, du bist an yogi zu nur da dran, das ist okay. Aber ihn jetzt Woche für Woche äh, bügeln zu müssen, sehe ich nicht als richtig an. Weil das zeigt erstens, wenn das irgendwie rauskommt, dem zu da, ich bin anscheinend seit drei Jahren nicht gut genug und das zeigt zweitens dem De Vries, äh, entweder ich fahre jetzt scheiß schnell oder, also Entweder ich schlag den oder ich muss halt schneller fahren, bis ich abwiege. Das sind dann die Optionen, die ein Fahrer hat. Und ja, keine Ahnung,
0: ich, die Ansage verstehe ich nicht. Also ich finde das auch relativ schwierig. Ähm, natürlich kannst du bei Red Bull eine gewisse Erwartungshaltung haben. Fakt aber ist, der Alfa Tauri war am Anfang des Jahres das schlechteste Auto. Ja. Und es war natürlich nicht viel zu machen. Klar, Zunoda hat es zweimal in die Punkte geschafft, aber da war auch eine ganze Menge Glück mit bei. Ich glaube, das eine Rennen war sogar in Australien, wo Gasly und Ocon sich da Ja, ja eben, da gab es ja diesen dämischen Restart am Ende. Ja. Und äh, deswegen finde ich, dass es eine Erwartungshaltung ist, die sich ja dann ja auch Nick de Vries ja auch selbst gestellt hat und halt auch die Erwartungsstelle von Red Bull war. und das ich da mit dir einer Meinung bin, dass man da nur klicklich versagen konnte. Weil ich bin der Auffassung, wenn du dagegen einen Typen hast, der seit zwei Jahren in diesem Team ist, der die Abläufe kennt, der Ren die Rennerfahrung hat, dass das äh, wenn man, nicht funktioniert Wenn man sagt,
1: nach dem ersten Jahr bügelst du den täglich, kann man wenigstens darüber reden. Aber ab dem ersten Tag verstehe ich nie, wie man es machen soll. Also, ich hätte wenn, mich
0: auch gerne interessiert, wie sich äh, De Vries sich mit dem neu, mit dem neuen Auto sich geschlagen hätte. Ja. Ich, hätte, ich Weil, hätte auch gern gesehen, wie er Liam Lawson sich weiterhin macht. Mal ganz ehrlich, ich hätte gerade so einen... Gut, dass du da diesen Beispielst, denn es gab natürlich dann auch die Situation, nachdem sich Daniel Ricciardo sich ja dann in die Hand gebrochen hat. Ähm, ja, die Situation mit Liam Lawson. So Und... Ich weiß nicht, wie man es da kommuniziert hat. Laut Netflix, wenn man das so ähm, klar macht, oder beziehungsweise, ja, wenn man da nach Netflix geht, ähm, ist es so gewesen, dass es wohl tatsächlich wohl auch ein Gedankenspiel gab, ähm, Ricardo wieder in die Luft zu setzen. Echt? Ist ja krass. Ja, okay. Naja, warte, 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 warte. Auf jeden Fall wird es dem Zuschauer so verkauft. Ah ja, also, Christian Horner, also auch die, die, die Entscheidung, ähm, dass ähm, Daniel Ricciardo das Alpha Tauri Cockpit kriegt, wo wir alle da Auffassung oder beziehungsweise Medien gesagt haben, der wird den Sergio Perez ersetzen mit diesem Test, war dieser Test eigentlich da, um ähm, zu gucken, ob er die Speed hat, um dann den, den Alpha Tauri Platz zu kriegen. Ja. Und Christian Horner ist ein großer Verfechter von Daniel Ricciardo. Jedenfalls kommt es so in der Netflix-Dokumentation rüber. Gut.
1: Mhm. Ja? Wir wissen ja, Und wie viel die ändern. Das kann ja sein. Ne? Achso. Ja, ist immer schwierig.
0: Ja, man weiß ja auch, was Daniel Ricciardo in den Jahren da gemacht hat. Das ist dann auch wieder interessant. Ne? Daniel Ricciardo, ne? den man jahrelang da irgendwie unter der Fittich hatte, wo man weiß, was man kriegt. Und bei Nick de Vries, der dann sofort irgendwie, naja, lass mir das. Kommen wir zurück zu Liam Lawson. Jedenfalls äh, gab es dann wohl so ein Gespräch. Jedenfalls wurde das so eingeblendet. Und äh, Liam Lawson hat sich danach bei Drive and Survive sehr angefressen gezeigt und äh, gesagt, dass er das Cockpit verloren hat gegen Typen, die er beide gebügelt hat. Hm.
1: Ich, da, müsste ich mir die, also da müsste ich mir ein paar Ergebnisse nochmal angucken, aber ich denke sogar, dass es gar nicht so falsch
0: ist. Also es ist gar nicht so falsch, aber was man bedenken muss, ist, dass ähm, Zunoda öfters technische Probleme hatte ja. und äh, da ja auch ausgeschieden ist, denn generell ein, kein direkter Vergleich ist, geht man aber von den Ergebnissen aus, hat Liam Lawson zu dem Zeitpunkt mit dem schlechten Auto auch mehr Punkte geholt, als Zunoda zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, Ja gut, da, ja, das stimmt, da gab es irgendwie, ja, da hatte Zunoda aber auch oh, Pesh, teilweise, Das, äh also ich müsste es mir nochmal angucken, ich habe es mir ganz im Kopf, aber es könnte ich glaube, Z Zandfurt und wo er gerade reingekommen ist, da Losen, da war ich auf jeden Fall noch nicht schneller wieder zu Noda, bin ich mir sicher. Nein, nein, nein.
0: es ging ähm, ab dem zweiten Rennen in Singapur.
1: Ja, und also ich weiß nicht mehr, ab dem da was passiert war, ach, keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt nicht also... Ich bin da jetzt gerade mit dem Kopf nicht tief genug drin, um das entscheiden zu können, aber es wäre halt interessant gewesen, also so in Leben los und Und ich finde eigentlich, dass Yugi Tsunoda lange genug auch halt so okay war. Also er ist jetzt kein schlechter Mann, aber man weiß eigentlich nach drei Jahren, da wird jetzt kein Weltmeister mehr, außer der landet neben Logan Sarge und dem Red Bull.
0: Naja, also man geht davon aus, oder beziehungsweise Christian Horner hat das natürlich so fachmännisch wie möglich dann halt auch gesagt, ne, dass ähm, ähm, ja, dass natürlich äh, Alpha Tauri, die Piloten natürlich dann auch die Plätze für den, äh, ne, für den für das Red Bull Cockpit ja auch dann in Frage kommen. Ja, kommen in Frage. Dass so, die Frage ist krank. natürlich, wie sehr sitzt Honda da noch mit drin, weil Zunora auch ein Honda Junior ist, ich meine, wir haben das in der Vergangenheit oft miteinander durchleuchtet und darüber auch gesprochen und äh, natürlich hätte ich gerne auch gesehen, wie sich ein Liam Lawson weiter sich entwickelt und auch zu dem Zeitpunkt war er der stärkste von den dreien das, das, da bin ich mit dabei aber es war auch relativ schwierig von Ricardo da wirklich was zu sehen, denn er hat da auch nur, glaube ich, anderthalb Rennen gemacht das war ja, Sandford war glaube ich das Rennen direkt nach der Sommerpause
1: äh, ja, kann sein, ja, nach Monza. Ja. Genau, da
0: hat Ricciardo ja nur zwei Rennen ja gemacht. Ich glaube, Spa war noch vor der Sommerpause und in Ungarn ist er ja schon mit rein, reingekommen. Also von daher war das ähm, auch, ein bisschen, auch ein bisschen schwierig. Also Alpha Tauri hatte auch eine Situation, dass sie wirklich drei kompetente Fahrer hatten, aber nur zwei Plätze zu belegen. Ja, halt Man hat den Ricciardo zurückgeholt, Ne, hätte man da noch bis mit, mit, mit äh, Nick De Vries gearbeitet und hätte dann die Situation gehabt. Ich glaube, dann wäre es eine ganz andere gewesen. Ja. Und man hat ja, oder man sagte ja auch Liam Lawson nach zu der Zeitpunkt, dass er ja angeblich noch nicht so weit sei. So, dann hat er die Chance gekriegt und hat gezeigt, dass der abliefern kann und dass er eigentlich auch einen Platz innerhalb des Grids ja auch verdient hätte.
1: Und dass er eigentlich nicht bereit wäre, hat Red Bull gesagt und ähm aber eigentlich von den Zeiten her sah es ja dann doch so aus, wahrscheinlich. Ich hab's jetzt nicht mehr alles im Kopf. Aber ja, ja ihr gut. könnt's halt nicht wissen. Ne? Also war es jetzt die richtige Entscheidung, Regiato da wieder ins Boot zu holen? Oder hätte man zu Noda raushauen sollen und beide einfach nehmen sollen? Also Regiato und losen. Aber wie sauer ist dann Honda? Ja, das kann man ja alles nicht abschätzen. Und wie viel Druck da im Hintergrund alles. Was da alles ist. Ja. Keine Ahnung.
0: Was hättest du gemacht? Ja, wie gesagt, also ich werde lang, glaube glaub ich, mit äh, Ricciardo und äh, lieben Lawson in die Saison gegangen. Ja. Oder bitte weitergegangen. Wie gesagt. Also ich, hätt, ich hätte Lawson die Saison, also, also wer so äh, einsteigt und dann auch noch den äh, in ja punkte den Veteranen in Anführungsstrichen putzt, ähm, ja. der sollte auf jeden Fall weiter im Auge behalten werden. Ist auf jeden Fall gut interessant. 2025 ähm, oder Ende 2024 laufen einige Verträge aus. Auch bei, was bei Alpha Tauri weitergeht, ist natürlich die Frage. Und dann werden wir sehen, wie es da weitergeht. Ich meine, da klopfen auch noch ganz andere Fahrer noch an. Sprechen wir über Iwasa zum Beispiel, obwohl er auch Honda-Nachwuchsfahrer äh, ist. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen? Ähm, wie gesagt, der Fahrermarkt ist groß oder vielleicht schnappt sich auch das eine oder andere Team. Den Red Bull Junior. Ja. wäre eventuell auch mit drin und wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Gut, jetzt haben wir darüber auch nochmal gesprochen, dann sprechen wir über ein, eine andere Sache noch, noch, die noch am Rande passiert ist und zwar RTL holt sich Günter Steiner als <lacht> tv Experte Ich fand
1: das so schlau, es ist unglaublich. Also den Schaltvorgang zu...
0: Einscheidstechnisch, technisch gute Idee, denn der Typ zieht ja, an. Eben. Das hat man ja auch während der Netflix-Geschichte gesehen. Und ich denke, da wäre es auch viel.
1: Ähm, also, na, über seinen Charakter kann ja. man streiten, aber da wird er viel über das Geschäft von 1 wissen. Ich denke, das wird
0: doch interessant sein, was er zu erzählen
1: hat. Ob jetzt das viele wissen. Richtig, müssen,
0: ne? ja. So gesehen war er eigentlich der größte Experte, den sich RTL eigentlich jetzt gerade an Land ziehen könnte. Klar, man hätte auch auf Ralf Schumacher ziehen können. Ralf Schumacher, aber in der... Kom Kom ähm, ja, Im Konkurrenzprodukt... In der, äh, ja, noch mit Sky halt immer noch halt äh, dementsprechend dann ja auch mit drin und Sky ja auch dementsprechend ihre Experten ja auch ziehen, ist es dann natürlich, äh, ja, war es natürlich marketingtechnisch der beste Move, den man machen kann. Der Typ ist halt einfach im, im Gespräch. Ob es natürlich aufgrund der Schumacher-Geschichte ist der Typ natürlich ja, relativ
1: Ja, er ist in Deutschland jetzt nicht so hoch angesehen, das ist klar, ne? Genau, ähm, genau, da wird auch wahrscheinlich. Aber es liegt
0: aber auch nur darum, ist, da, äh, liegt einfach auch daran, dass es einfach ein Sakrileg ist, einen Namen Schumacher zu ja, kritisieren Ja, das. Na,
1: die Art und Weise, also aus <lacht> seiner Position einen eigenen Fahrer so zu kritisieren, fand ich schon ein bisschen
0: hart, muss ich sagen. Vor allem, es gab äh, am Anfang der Saison äh, auf Netflix, gab es dann auch von ihm den Satz, dass er keinen Bock mehr auf Rookies hat. Ja, ne,
1: kann sein. Vielleicht hat er für vielleicht hat auch der Mick für seine Verhältnisse oder nicht für seine Verhältnisse, sondern für ein Team wie Haas zu wenig einbringen können, und er, also weil Mick ja selber lernen musste und Marzipina ist recht, ne? und ja. ja, kann sein, dass ihm das Gegenstrich kriegt, vielleicht kam der einfach mit Jungenfahren klar, aber ich denke nicht, dass Mick jetzt so schlecht war, dass man ihn so runterputzen muss, muss ich sagen, also im Vergleich zu Marklosen fand ich ihn schon okay. Wie gesagt, jetzt nicht weltmeistermäßig, bla bla, aber
0: in Ordnung. Ja, da bin ich da auf jeden Fall mit an deiner Seite. So, Nick, das sollte es dann eigentlich auch gewesen sein. Wie gesagt, das Rennen ist am Samstag. Wann ist es? Also hm? Am Samstag, 16 Uhr. 16 Uhr. <lacht> ja. ne? äh. Oder 4 Uhr nachmittags. Uh, ne? 4 PM. Ja. Und auf jeden Fall ist da auf jeden Fall eine ganze Menge Spannung und sowas auch mit bei. Gut, es war jetzt ein bisschen zusammengewürfelt, ein bisschen auf den Testtagen und sowas mit raus. Nehmt es uns sich übel, ähm, aber für den durchschnittlichen Fan, und wir sind da schon etwas mehr als durchschnittlich, aber <lacht> natürlich, äh, natürlich könnten wir auch viel über Technik darüber sprechen, ähm, wird noch das Problem, dass es dann halt dann zu technisch wird. Und darüber haben wir schon einmal gesprochen gesprochen. Zur Not bei Social
1: Media, ähm, bei Fragen, Fragen. Mal gucken, ob wir sie beantworten können.
0: Genau, Amade ist in, äh, auch, bei, oder generell ist jeder von uns halt auch auf dem auf den ähm, Dreistopp-Strategie-Account ähm, tätig und Amade äh, ist immer offen dafür, äh, technische Diskussionen zu führen. Also von daher, äh, wenn es da was gibt, dann stellt die Frage auch an Amade. Also von ähm. daher, der wird euch auch antworten. Mhm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ach,
1: Fragen kriege ich auch nach hinten. Aber auch nicht alles. <lacht> ja. So. Lisa
0: und auch Nick ist mit am Start. Genau. Also, von daher war es das denn für heute. Wie gesagt, das Rennen ist am Samstag. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ja dann auch wieder losgeht. Und ich hoffe auch, dass äh, der Hype für mich dann auch losgeht, spätestens dann halt Samstag 16 Uhr. <lacht> und ja. Von meiner Seite aus, bleib halt nur sagen, drückt den Deutschen äh, in der Formel 3 die Daumen. Guckt da auch nochmal rein. Auch da werde ich nicht müde, es immer wieder zu sagen. Und ja, dann verabschiede ich euch. Ähm, war mir eine Ehre. Und Nick schickt euch dann ins ja, morgens, mittags, abends in die Schule, in die Schule ins Bett. Süß. Vollkommen egal. Zur Arbeit, zur Pause, egal. Macht einfach. Adios.
1: Jo. Die letzte Folge, bevor der Ernst des Lebens wieder anfängt, denn am Samstag 16 Uhr ist das erste Rennen der Formel 1. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich hatte meinen Spaß heute, es war durcheinander. Vielleicht, ja, der wäre halt wichtig gewesen, ein bisschen denke ich. So bei den Tests ist er ein bisschen mehr drin als wir. Aber ja, technische Probleme gibt es nicht nur in der Formel 1, sondern auch zu Hause. So. Und ich denke, das ist genug von uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag, was auch immer man macht. Und ich freue mich. Auf die Formel 1 volle Zeit in den nächsten Wochen. Und ich freue mich auf euch. Keep racing.